0: A estas alturas del año ya se ha oído mucho el tamborilero, hemos sacado a pasear la diadema esa de felpa con cuernos de reno que se pasa todo el año en el fondo de un cajón y también hemos mandado ese meme tan gracioso a todos los grupos de WhatsApp para felicitar las fiestas. Sí, ya huele a fin de 2022 y yo, como hay que irse con los deberes hechos, pues lanzo el último episodio de esta trilogía sobre creadores veterinarios. Bienvenidos al episodio 40 de Un Veterinario, divulgación veterinaria, creadores de contenido tercera parte. Ganadería extensiva y regenerativa, el mundo rural y la miel. En esta entrevista estuve hablando con María Ruiz Álvarez de Perea, veterinaria. Bienvenida María. Hola, buenas Víctor. Muchísimas gracias por, por pasarte a, a compartir este ratito en el podcast. Y para empezar, ya sabéis, primero las presentaciones. ¿Quién es María fuera de Internet?
1: Yo soy una chica de 26 años, eh, de un pueblo muy pequeño, con mucha empatía por la naturaleza, me encanta el campo, y luego en lo desde lo personal, pues soy una persona muy inquieta, entusiasta, curiosa, mmm, siempre con, con ganas de aprender.
0: ...me gusta preguntar por quiénes somos fuera de Internet... ...porque quizás hay factores comunes... ...en los perfiles de gente que empieza a divulgar en redes... ...no sé, yo te dejo ahí la pregunta... ...para que tú te cocines tus respuestas. ¿Y quién es María de la Serranía en Internet?
1: María lo que hace es divulgación científica... ...sobre eh, pues ganadería extensiva, regenerativa... ...sobre las zonas rurales... ...la procedencia de los productos y cómo identificarlo en lo que es el papel de la veterinaria, pero siempre conservando mi, mi propia esencia personal. Ese,
0: ese, mundo, ese mundo rural que, al que quieres dar visibilidad. ¿Y cuál es el, el momento, ese, ese día en el que dices, ese día decisivo en el que dices yo esto lo tengo que compartir en internet, me voy a abrir un perfil de redes sociales y voy a empezar a publicar y a divulgar lo que, lo que hago y el mundo rural y la veterinaria? ¿Cuándo? Háblanos de ese momento.
1: Yo al conectarme a internet veía que había mucha ignorancia sobre diversos temas relacionados con la ganadería y también sobre el, el mundo rural. Entonces, claro, yo quería abrir esta cuenta durante mi grado de veterinaria, pero como bien sabes, no tenía tiempo libre, la verdad, porque realmente esta, la creación digital lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Yo empecé mi actividad cuando estábamos confinados con el COVID-19. Pero realmente empecé a ser más activa hace exactamente un año, cuando me fui a hacer práctica a Irlanda del Norte, ya que también esto me sirvió para distraerme y, y también para enfocarme en, en los temas que me gustan, ya que allí estaba sola, entonces tenía también más tiempo pa, para dedicarlo a esto.
0: Y además lo que comentas de que lo, que lo que divulgas siempre intentas que sea muy contrastado, y eso es verdad que como profesionales, el contrastar tanto la información para hacer esas publicaciones yo creo que te ayuda a crecer profesionalmente a tener un poco esos, esos estándares de calidad con lo que con lo que divulgas y también en tu trabajo
1: al final eh, lo que buscas son documentos científicos eh, de muchísimas publicaciones todo muy actual y muy contrastado entonces yo leo muchísimo sobre los temas que me interesan que realmente es como estoy aprendiendo de estos temas porque en mi grado a lo mejor sobre ganadería extensiva no he aprendido tanto de este tema concreto me refiero de esta forma he ido aprendiendo muchísimo y también que es que es eso que yo veo en internet mucha información pero es que hay algunos datos que se nota que no están contrastados y que no son fiables y la verdad que tenemos que tener mucho cuidado al consumir mmm, esta información en internet porque no, no nos podemos fiar de lo primero que leemos
0: el rigor científico es importante y no todo vale, y esto me lo están confirmando en sus entrevistas todos los creadores que están pasando por el podcast. Tras cada contenido que se sube a internet, con cierto rigor, evidentemente, hay mucho tiempo detrás de análisis y lectura para poder procesar la información y después reconvertirla a un formato más accesible y atractivo para el público. Pero seguimos con María porque llegamos a una parte muy dulce de esta entrevista. Llegamos a la miel. Ella estuvo realizando unas prácticas en el Laboratorio de Apicultura de Tesalónica. Vamos a escucharla.
1: Decidí irme al laboratorio, a este laboratorio, por recomendación de algunos profesores míos de la Universidad de Córdoba. Porque claro, en Grecia hay una gran producción de, de abejas y domésticas y también de, de miel y otros productos procedentes de colmenas.
0: ¿Y por qué, por qué ese interés en, en la miel? Porque es verdad que en la carrera no sé si ha cambiado mucho la cosa desde que yo estudié, pero tampoco hay una gran profundización como en otros temas de la veterinaria. ¿De dónde viene ese, ese interés en la apicultura?
1: Pues a mí es que me encanta la, la apicultura. Yo no lo, no lo conocía de antes. Eh, yo soy de un pueblo muy pequeño, de la Sierra de Málaga. Y aquí hay mucha producción apícola. Y siempre había escuchado que había apicultores por la zona y eso, y había visto muchas colmenas pero en mi familia no producimos, eh, yo puse una, col una colmena en mi campo, mm, la regaló mi madre porque se la pedí para el regalo de cumpleaños y estuve ya aprendiendo por mí misma y a partir de ahí cada vez me fue gustando más la apicultura, aparte de también realizar la asignatura de apicultura que es que mm, me abrió otro mundo diferente te das cuenta de lo bonito que es el tema de las abejas, unos insectos que, que dices tú, bueno, como que no, no conocemos mucho de ellos, pero realmente es muy interesante todo, todo su comportamiento, el, toda la producción que realizan, los productos, la pila de beneficios que nos dan a los, seres, a los demás seres vivos, su importancia con la biodiversidad, son tantos beneficios y tan interesante que yo he seguido en este mundo aprendiendo.
0: Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, sobre la que también hablas, la apiterapia y las bacterias resistentes. Y eso dentro de esos usos realmente es algo muy desconocido y que quiero que nos cuentes un, un poquito de aquí.
1: Como tú bien sabes, ahora mismo utilizamos muchos medicamentos sintéticos, pero nos hemos olvidado de, de la etnoveterinaria, ¿no? Esa... Ese uso tradicional de, otro, de plantas y de otras sustancias que nos ofrece la naturaleza para poder tratar los animales. Con respecto a la miel, tiene más de 200 componentes, los cuales actúan de forma tanto aditiva como sinérgica y eh, realizan una serie de, de reacciones químicas que lo que hacen es actuar de forma antibacteriana, alterando la estructura de las bacterias, su comunicación, la reproducción de las bacterias de múltiples formas, lo que hace que esas bacterias tengan muy poco riesgo de generar la resistencia. Bueno, y aparte también la miel, por ejemplo, tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, que también son muy importantes eh, para la salud.
0: Y te quería preguntar por una en particular, que yo me acuerdo que la miel es lo típico que cuando eres pequeño te dicen, tienes tos, te dicen, tómate un vasito de leche con miel. Y yo me acuerdo que una vez estudiando la carrera ponía, la miel es antituxígena porque afectan los receptores de no sé qué. Y eso dices, ostras, qué interesante. Eso, eso es así, ¿verdad? Lo recuerdo yo bien.
1: Sí, sí. Eh. De hecho, hace poco tiempo estuve leyendo un documento científico de esto y, cont y contaba que afectaba a nivel cerebral, actuaba. Son una serie de de conceptos muy interesantes y que desconocemos, generalmente.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y también hablas mucho de ganadería extensiva, el sector de la producción animal. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Dónde, ¿Cuáles son los problemas, los retos, de lo que nos hablas en tu Instagram? Cuéntanos un poquito.
1: Yo quería dar voz a la ganadería extensiva, a las zonas rurales, porque, como bien sabemos, en nuestro país cada vez hay menos pueblos, hay más despoblación. Con ello se desconoce más la producción de los alimentos. Y también, eh, como te he comentado antes, yo veía mucha ignorancia en, re en redes sociales, en internet, relacionadas con la ganadería, por ejemplo, que es, es lo que yo puedo aportar más con, desde el punto de vista de, de la veterinaria. ¿no? Y yo quería dar voz a la ganadería extensiva, dar voz a sus beneficios, a las zonas rurales, para que así se conozca y que haya gente también que considere el poder mantenerse en zonas rurales y realizar otras actividades, o simplemente volver de la ciudad a los pueblos, que también es posible.
0: Efectivamente, y de eso hablaremos más adelante, que tengo preparadas unas, unas preguntas, pero es verdad que, aparte de todas estas iniciativas, un poco estos temas veterinarios, también hablas mucho del, de todo lo rural, y hay una, un, un par de cosas de las que quería hablar, que a mí me han gustado mucho, que es la rural por Navidad que has cogido productores locales un poco diciendo, venga, comprad cosas de, del pueblo de cercanía, que tengan valor, centrados un poco en que a lo mejor cerca tenemos cosas interesantes que no estamos mirando. Háblanos, háblame un poquito de, de esto, de rural por Navidad, ¿qué tal está funcionando?
1: Tuve esta idea de hace mucho tiempo, la he empezado estas Navidades. Una compañera que se llama Paula, que también es veterinaria y hace divulgación en redes sociales, me comentó, María, ¿por qué no, no creas el hashtag? de regalar rural por Navidad y así te ayuda a llegar a más gente y digo, mira, pues pues buena idea yo tenía la idea de, de, de que se conociera y de promover el consumo de productos procedentes de zonas rurales no solo de, de productos sino también de servicios y que toda la cadena de producción se realice en zonas rurales que es lo que realmente le da a esa zona la lo mayor rentabilidad económica
0: Claro, al al, al al quitar todos esos intermediarios, que al final directamente el productor al consumidor, pues esa, esa cadena es más corta y eh, el valor se reparte entre entre menos gente, ¿no? Imagino.
1: Claro, que tanto la procedencia de la materia prima como la elaboración de las de la mismas se realice en las zonas rurales. Estamos cada vez siendo más inconscientes de, de lo que consumimos, y del, de lo, lo innecesarias que son las cosas que consumimos. Y estamos olvidando el apoyar con nuestro consumo actividades como estas, que son, la, que son lo, realmente las personas que nos dan de comer todos los días y de los que dependemos cada día. Estos productores pequeños están desapareciendo y es que esto no puede seguir así. Tenemos que, que apoyar a estos pequeños productores que realmente son los que están viviendo en zonas rurales que, por ejemplo, en el caso de la ganadería extensiva, son los que están manteniendo mayores áreas de, de la naturaleza, de mayores áreas forestales y, vamos, exteriores, me refiero.
0: Eso es lo que comentas de esa, esa ganadería regenerativa, ¿no? Extensiva, que además ayuda a mantener un poco los ecosistemas.
1: Claro, el, el hecho de la ganadería extensiva es que se realice con un manejo correcto. Todos decimos... Hay, tenemos que apoyar la ganadería extensiva, por supuesto, pero obviamente lo más importante también es el manejo que se realice de esa ganadería. No queremos ni infrapastoreo ni sobrepastoreo, lo que queremos es un equilibrio para así poder obtener los máximos beneficios.
0: Sí, sí, que no, no, es, no es soltar ahí a cuatro cabras que haga lo que les dé la gana, es una cosa estudiada, ordenada, que aporta sus beneficios y que eso está eso, eso se sabe y está está contrastado. Y hay otra, otra cosa que no quiero dejar pasar en, en este bloque un poco de ganadería extensiva, mundo rural, y son las entrevistas que haces a gente del pueblo, que eso me parece maravilloso, porque estamos muy acostumbrados a... A, en esas en, en las entrevistas en general, en medios de comunicación, ver a gente como muy importante o gente, yo que sé, un escritor, un cineasta, un cantante. Pero a mí el hecho de que de dar voz a la señora que tiene una tienda de ropa o la otra que vive en un pueblo de menos de 3.000 habitantes, a mí eso me parece maravilloso, como hablar de esa, de esa intrahistoria, no de las historias de la gente pequeña. Y eso me encanta y... Y quiero invitar desde aquí a todo el mundo a que se pase a ver esas entrevistas.
1: Yo creía que esto podía ser bastante interesante porque a mí es que me encanta hablar con la gente del pueblo. Yo, por ejemplo, en las noches de... como dice mi amiga Mari Carmen, al fresco de por la noche, las noches del fresco de, de verano, pues siempre me voy a la plaza a hablar con la gente del pueblo, gente de diferentes edades y siempre cada uno aporta algo, ¿no? Y te das cuenta de muchas cosas de muchas visiones que tienen estas personas que llevan viviendo los pueblos años y años. Entonces, yo creí que era bastante interesante hablar sobre diferentes aspectos de los pueblos mediante la entrevista de estas personas.
0: Sí, y hay una parte que me encantó, que, que fue cuando hablas el tema de esto de salir a la fresca, hablar con la gente, y me sorprendió algo en lo que yo no había pensado, que, que dijo, creo que era la entrevista con Mari Carmen, que decía, y es verdad que desde que está Netflix... ...la gente ya no sale a la calle a hablar... ...es que hay como menos gente para hablar... ...es como antes era genial y ahora ya bueno... ...pues la cosa está un poco de capa caída... por ...porque la gente se va a su casa a ver las series... ...y eso me dejó un poco y dije wow
1: Sí, aparte de que... ...ya cada vez hay menos personas viviendo en los pueblos... ...porque yo por ejemplo... ...estoy aquí en mi calle y la mitad de las casas... ...ya están cerradas... ...la gente está viviendo en Málaga... ...en Málaga capital en otras ciudades... ...entonces aparte de esto... Es que la gente ya, como está tan unida a las tecnologías y eso, pues prefiere hacer otros planes. Quedarse en casa viendo películas o lo que sea. Entonces no se disfruta tanto el conversar con otras personas. Sí que se encuentra encuentran pues, personas más de, a partir de los 40 años, pero de mi edad y eso no es tan común. A lo mejor entre nosotros sí solemos quedar para paseos, pero lo que es quedar como se hacía antiguamente, que se salían a la puerta de a la puerta de su casa se sentaban así y hablaban con los vecinos y con todo el mundo que pasaba era otro concepto vaya querría
0: hablar de una cosa porque aunque tú estés ahí en un pueblo pequeño allí en bueno eh, pues eso ahí en mitad de la sierra eso no te impide que puedas llegar hasta el parlamento rural europeo
1: un amigo se enteró de esto y lo compartió conmigo porque sabía que a mí me gustan estas series de iniciativas y de actividades y también sabía que el tema del inglés lo llevó bien. Entonces, pues, me animé ahí porque yo sabía que iba a hacer todo enriquecimiento.
0: Y hay, hay dos partes de las que de las que hablas en, en tus redes sociales, que son los canales cortos de comercialización y los Smart villages Me gustaría que me hablas un poquito de eso, los canales cortos de comercialización. Por ejemplo, para empezar.
1: Los canales cortos de comercialización son un elemento imprescindible para la viabilidad de los productores hoy día sobre todo de los pequeños productores. Realmente el, el darles la oportunidad de poder vender sus productos o directamente al consumidor o por canales cortos, hace que ellos obtengan más rentabilidad económica y por lo tanto puedan seguir ejerciendo su actividad, que como bien sabemos, para ellos es bastante difícil ser rentables económicamente y... Todos los vamos, los ganaderos y los agricultores dependen de la paga de la PAC. Si no tuvieran esa paga, sus beneficios serían, vamos, no tendrían beneficios, tendrían nada más, nada más que gastos. Entonces, aparte de, de estas ayudas, eh, pues lo de, vamos, no sé si tú conoces el Real Decreto 1086 de 2020 del 9 de diciembre. Esta normativa era de flexibilización de la normativa de higiene y lo que permite es una flexibilización para que así los productores puedan ofrecer sus productos al consumidor de una forma segura, no realizar la típica venta que estamos acostumbrados a los pueblos de te vendo mis huevos ahí a la virulé, que a saber si esos huevos tienen salmonela o no y vamos, o vender otros productos que pueden ser peligrosos para la salud pública. Bueno, aparte también que los canales cortos de comercialización son mucho más sostenibles, se evita el transporte y que también el consumidor es más consciente de lo que está comprando, está como más familiarizado con ese producto, conoce más cómo se produce el producto porque establece como esa conexión con el producto y creo que es muy importante mantener esta empatía.
0: Que se sepa de dónde, de dónde vienen las cosas, no es un vial de un supermercado donde coges el producto y te vas a tu casa, sino es un, un producto que ha hecho el señor Manolo la señora Luisa y te lo están vendiendo a ti y sabes de dónde viene y que hay un, un esfuerzo y un trabajo detrás. Y bueno, Rural por Navidad sería un ejemplo no de un canal corto de comercialización.
1: sí. Claro, realmente estoy incentivando también el e-commerce, que se llama, que es la venta por Internet. Y bueno, de eso, de mientras que sea una venta eh, segura mm, con respecto a la seguridad alimentaria, eh, es bastante rentable para ello y vamos, yo en todo lo que pueda ayudar, pues ayuda.
0: ¿Y los Smart villages, qué son? ¿Esos, esos pueblos inteligentes, háblanos un poquito de eso.
1: A ver, la, el concepto de pueblo inteligente... ...lo que el Parlamento Rural Europeo lo definía como un concepto de pueblo... ...en el que se utilizan las tecnologías modernas... ...para así eh, satisfacer las necesidades actuales de los pueblos... ...y no solo esto, sino también eh, realmente agruparse, asociarse... ...para así satisfacer estas necesidades... ...todo de una forma sostenible, que es lo que se quiere...
0: Que el hecho de estar en un pueblo no significa que estemos situados en el, en el medievo. Hay pueblos que están perfectamente con las con tecnologías, informatizados, con conexiones de alta velocidad y, y además incrementando esa calidad de vida. E incluso a veces muy cerca de las ciudades y vives a otro ritmo, con menos gastos y la productividad puede ser exactamente la misma. Es verdad que a veces tendemos a pensar que los pueblos, bueno, pues que no no que estaban a lo mejor anclados en otra época y no tiene, por qué, no, no tiene por qué ser así. No,
1: a mí el ir al Parlamento Rural Europeo me cambió totalmente el concepto de pueblo. Mira que yo soy de un pueblo, pero es que aún así me abrió más la mente porque fuimos a visitar diferentes pueblos con una excursión que, que hicimos a diferentes smart villages de, de allí de Polonia y fue muy interesante porque te das cuenta de, de la pila de, de opciones que te da el pueblo de la pila de iniciativas que se pueden realizar y creo que es bastante interesante incluso más actualmente porque hay ayudas como las ayudas líder hay subvenciones económicas que facilitan más las actividades y el abrir nuevos negocios en los pueblos que es que mmm, tenemos que cambiar ese concepto de pueblo y mmm, renovarlo porque actualmente sí que es posible mmm, tener una vida diferente en los pueblos, solo que se necesita gente proactiva, gente que se asocie y que busque, pues eso, satisfacer las necesidades de, del pueblo y también que el pueblo hace su voz y diga qué, qué necesita. Porque si no se dice qué se necesita, nunca se podrá satisfacer sus necesidades.
0: Y vamos a entrar en ese, en ese bloque de comunicación. Y a mí me gustaría preguntarte... Eh, sobre todo tus publicaciones. Hemos estado hablando de que, bueno, mantener una vida de estudiante en últimos años de carrera con un perfil de redes sociales, con a lo mejor cuando estás con las prácticas, con el con todos los trabajos de fin de grado, es difícil. Y a día de hoy, a mí me gustaría saber, ya que eres veterinaria y con todas las letras, ya 100% ahí en el mundo laboral, tienes un calendario editorial. ¿Cómo te organizas para, para publicar? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú en tus perfiles?
1: No me organizo. Lo que es la, por calendario. Sí que es verdad que con el tema de de la creación digital, lo que se recomienda es realizar un calendario y ir haciendo publicaciones con una cierta frecuencia. Yo decidí no realizar esto por ahora, hasta que mi vida sea más estable. Porque, claro, yo, sobre todo, empecé a ser más activa hace un año, estaba acabando el grado, haciendo el rotatorio, yéndome de práctica a un lugar, luego que sí las eran muy prácticas. Entonces, yo, cuando llegue a una estabilidad, comenzaré a a publicar con la frecuencia más adecuada.
0: Y una cosa que me interesa mucho también a todos los, los divulgadores y creadores de contenido que estoy entrevistando es saber si cuando comenzaste a, a publicar este contenido si tenías conocimientos de edición o fue a las bravas de empiezo y como, como salga.
1: <risa> Mira, yo cuando era chica grababa películas con mi hermano ahí en la plaza de mi pueblo y sí que editábamos con Windows. Claro, algo diferente a lo que hago ahora mismo con las redes sociales, porque yo lo edito o con la aplicación de Instagram o con CapCut. Con respecto a redes sociales, yo no tenía formación previa. Lo único que tenía era, pues, simplemente que la había usado anteriormente y ya está. Y, y ya yo por mi cuenta me he ido formando, también de divulgación científica, me he hecho un curso... Y luego, pues, yo preguntando a otros creadores de contenido para que me den algunos consejos por mi cuenta, vaya.
0: Sí, que no ha no sido una, una limitación el no tener conocimientos de, de edición a día, a día cero, a lo mejor haber hecho pocas cosas, que al final, lo que un poco lo que, lo que siempre comentamos, que se va aprendiendo por el camino. Vas aprendiendo a andar andando. Y hay una, una, una cosa en esa primera publicación que hiciste que me ha gustado mucho, me ha parecido muy bonito, y yo te quería preguntar, porque pones que que bueno que lo hacías un poco por encontrar unas respuestas y me gustan mucho las preguntas que planteaste. Y te quería preguntar a ver si has encontrado estas respuestas. Te voy a leer las que, las que yo he encontrado que ponías ¿Tendrán los animales la oportunidad de vivir en plena naturaleza? ¿Qué comeremos en el futuro? ¿Cómo quedarán los montes, valles de esas sin animales que los pasten y mantengan? ¿Se seguirá utilizando el estiércol como abono? ¿Quiénes serán los agricultores y ganaderos? ¿Podrán subsistir con esta profesión? ¿Y cómo quedarán los pueblos en 20 años? ¿Y las ciudades? Son preguntas pa Matadoras. ¿Has encontrado respuestas o sigues buscando la respuesta?
1: Algunas de ellas creo que tengo la respuesta. Más, vamos, algunas positiva y otra negativa. Pero todavía <risa> no de todas.
0: Te voy a preguntar una en concreto. ¿Cómo quedarán los pueblos en 20 años? ¿Qué piensas de esto?
1: Esa pregunta es complicada, ¿eh? <risa> eh...
0: He, ido, he ido a la difícil, he ido a la difícil. <risa>
1: sí. Eh, claro, en 20 años van a cambiar mucho las cosas supuestamente la población va a aumentar bastante, pero claro, ¿a dónde se van a mover la población? yo creo que actualmente tal y como están las cosas ahora eh, la gente todavía no se plantea mucha, mucha parte de la población no se plantea volver a los pueblos o quedarse, entonces yo creo que las políticas tienen que cambiar muchísimo por eso yo también asistí al, al Parlamento Europeo, Rural porque yo quería ver cómo estaban siendo enfocadas estas políticas. Yo creo que tanto Europa como el Estado español y también los propios, bueno, por las propias comunidades autónomas, los propios pueblos en sí, deben de fortalecerse y también alzar la voz de las necesidades de los pueblos. Porque realmente la gente tiene otras necesidades o también busca eso, una estabilidad económica, que con producción ganadera y agrícola es que no se tiene. Y como estamos hoy en día, es que no es rentable, es que lo están pasando bastante mal los productores, entonces hay que escucharlos más y, y abastecer todas las, las necesidades de toda, la, de toda la población, de todas las edades.
0: ¿Y hay, hay veterinarios en el mundo rural que tú veas, que, te, que conozcas, que os faltan veterinarios en el mundo rural?
1: Yo conozco a muchos veterinarios del mundo rural, pero sé que faltan más. <risa> Sé que faltan muchos.
0: ¿Y qué edad tienen? ¿Qué, qué, per, ¿Qué perfiles de edad tienen los veterinarios? que, que conoces?
1: Pues jóvenes no conozco tantos, ¿eh? Más 40 50 años. El tema de ser veterinario rural, esto también es un tema que da para hablar mucho. Sí.
0: <risa> y ya llegando al final de nuestra entrevista, le pregunté por los retos que ella veía en torno a la comunicación veterinaria.
1: Se debería de seguir hablando sobre los desconocimientos que se tienen en la población. Yo creo que hay que luchar contra esa desinformación. Creo que todavía tenemos mucho que trabajar en eso porque generalmente, al menos la gente joven conoce datos que son erróneos de la producción animal, por ejemplo. Yo creo que todavía nos queda bastante por hacer y, y reforzar la divulgación y animar que más gente, más veterinarios se unan a esto porque es súper necesario.
0: Efectivamente, hay que dar hay que dar visibilidad, hay que dar datos para que la gente tenga un, un dibujo completo ¿no? de lo que está pasando y cómo es el mundo rural, dónde está la producción, que muchas veces desde las ciudades es verdad que no, no, no nos quedamos muy en lo superficial, en que el producto nos llega a la mesa, pero todo lo anterior lo desconocemos o nos lo inventamos, que también lo que estás comentando, que tenemos datos que no se ajustan demasiado a la realidad. Y para esto está tu trabajo, para dar un poco visibilidad a todos estos temas. María podéis encontrarla en LinkedIn con su nombre y apellidos y en su Instagram como arroba María de la Serranía. Los enlaces, como siempre, te los dejo en la descripción de este episodio. Te quiero agradecer muchísimo el, el haberte pasado por aquí, a, a, a dar a conocer un poco tu trabajo, dónde estás, a hablar del mundo rural e invitaros a que, a que sigáis a María en sus perfiles de redes sociales porque, porque da información de mucho valor, hay mucho esfuerzo detrás. Y es, es información que, que aporta mucho Así que os, os invito a que a que la sigáis Y nada, muchísimas gracias por pasarte por el podcast Y seguimos divulgando
1: Muchas gracias,
0: ti, visto Y al ritmo de estos acordes Nos despedimos de María para dar paso a la siguiente invitada Y esta invitada llega con sus propios acordes Bienvenida, Lola.
2: Hola, hola. Qué raro se me hace estar al otro lado, Víctor. Mis impulsos oh de decirte bienvenido a ti los he tenido que frenar. Estoy encantadísima de estar al otro lado hoy.
0: Claro, es lo que tiene una, una entrevistadora experimentada. <risa> claro, claro. Yo te conozco, mucha, mucha gente de la audiencia te conoce. Es, es Lola Mestre Montilla, eh, de Revolución Veterinaria. Pero antes de todo, a mí me gusta que siempre que os presentéis. Primero de todo, ¿quién es Lola en el mundo offline?
2: ¿En el mundo offline? Pues nada, Lola es una madrileña de 31 años que obviamente es veterinaria, además veterinaria de vocación desde que era pequeñísima y tenía uso de razón. Yo quería ser veterinaria, además veterinaria de clínica. Es cierto que, bueno, a lo mejor no conocía las otras ramas con cuatro años, pues no te vas a poner a explicarle a un niño que hay que trabajar también un matadero y cosas así, pues como que no. Pero yo lo tenía clarísimo. Entonces, pues nada, al final he conseguido cumplir mi sueño. Aquí estamos. Y bueno, ya me iba a meter en el online, pero es más has dicho offline. Pues nada, veterinaria de vocación.
0: Y ahora vamos al, vamos al online, que por lo, por lo que estás aquí, lo que, lo que marca la diferencia y por lo que estás en este, en este ciclo de creadores. ¿Quién es Lola en el mundo online?
2: Pues empecé, que a lo mejor algunos me seguís ya por aquel entonces, con una cuenta que se llamaba Lola Mbet. Pero luego fue evolucionando, que luego si quieres entramos un poco más en eso, fue evolucionando a lo que es ahora que es Revolución Veterinaria. Entonces esto empezó con, un, con una cuenta de Instagram, pero me empezó a picar el gusanillo de crear un podcast. Y entonces ya es cuando nació lo que ya es ahora la base de pues, más o menos toda mi actividad online, que es el podcast. Y ya el Instagram pues un poco se, como que se nutre de, de este podcast. O sea que ahí es donde está mi foco en Revolución Veterinaria.
0: Con Lola se está vislumbrando el final de este ciclo de creadores y hay un concepto que tiene mucho que ver con los perfiles públicos en Internet, el de la marca personal. Así que le pregunté qué significaba todo esto para ella.
2: La marca personal, aquí podríamos estar hablando 150 horas si os interesa, y un montón de contenidos y gente que, que explica la marca personal mucho más en profundidad, pero sería un poco... Eh, crear pues alrededor de tu imagen o de lo que tú quieres compartir pues una serie de contenidos, así dicho suena como un poco un poco preciso ¿vale? pero sería pues yo soy veterinaria pues quiero comunicar X, cada uno tiene un poco su seña y un poco su su manera de, o sea su contenido que comunicar, no tiene por qué ser simplemente de clínica, pero habrá gente que pues, querrá comunicar cosas sobre casos clínicos de clínica, habrá otros que querrán hablar de One Health, habrá otros que querrán hablar pues, de otros temas o cómo comencé yo, que fue marketing digital veterinario, o sea, figuraos cómo empezaron las cosas y cómo evolucionó, entonces yo creo que es un poco el valor que tú quieres compartir con la gente pero haciéndolo online, o sea, igual que tú a tu círculo cercano pues te gusta hablar de no sé qué, pues esto lo traspapelamos al, al mundo online de las redes sociales. Entonces, eso sería un poco para mí lo que es la marca personal. No tanto el enseño una foto que es algo así, salgo allá, sino eso que tú tienes que aportar, hacerlo un poco más grande a través de las redes.
0: Y algo que has comentado que me, que me ha gustado mucho es esa, esa evolución que, que, que tuvieron tus redes sociales y es algo que, de lo que quiero hablar, pero antes de todo me gusta, me gusta siempre preguntar ese punto en el que dices ese primer día, que para mí es el paso más difícil, el día en el que dices voy a comenzar una cuenta de, de creación de contenido, de marca personal, ¿cuándo fue ese día y cómo te llegó a ti ese, ese impulso?
2: Pues yo para aquel entonces estaba trabajando de, de comercial, que si seguís el podcast alguna vez lo, lo he comentado y a mí me faltaba como algo, a ver, obviamente, pues no estaba haciendo lo que era mi vocación, entonces, pues, mis adentros estaban ahí un poco rugiendo, en plan, te falta algo. Y a mí me parecía, pues, como que, que en ese aspecto, que además yo me formé mucho en marketing y me, me interesa un montón, pues, como que podía aportar algo a, a los veterinarios. Entonces, ahí fue un poco como que dije... Pues a lo mejor podría hacer esto, pero tanto en la cuenta de Instagram como en el podcast os diré que el primer día fue de terror. O sea, ¡Qué horror! ¿Me van a ver? ¿Qué estoy haciendo? ¿Se van a reír de mí? Yo creo que eso nos pasa un poco a todos. Y con el podcast, bueno, la cosa fue evolucionando y, y yo quería hacer un podcast, pero claro, de marketing digital me parecía no, no me llamaba el tema. Como para hablar, yo tampoco soy una persona que ha estudiado marketing ni nada de eso. Y dije, pues voy a hacer un podcast. Igual el primer episodio dije, madre mía, esto no lo va a escuchar nadie. Estoy hablando para, para mí misma. O sea, el primer día siempre es un poquito un poquito tenso. Pero siempre están esas ganas como de... Él tiene que superarte las ganas al miedo a hacerlo. Y así fue.
0: Y además algo que... Porque hay muchas cuentas. Hablando con otros creadores de contenido, cuentan que el contenido evoluciona un poco en función de la audiencia. vas O sea, que no, no, no es un camino preestablecido. No empiezas en un punto y no sabes a dónde vas a llegar. Pero es que en tu caso... Además, hay algo que evolucionó y es el propio nombre de la marca personal, porque antes uh -huh. era como una marca más asociada a tu persona. Creo que era Lola M. ¿puede ser? Sí, sí, sí. Y ahora tenemos un revolución veterinaria ahí con todas las letras. Entonces, ¿cómo fue esa transición de decir voy a cambiar, la marca personal va a cambiar incluso hasta, hasta el nombre, el logo y, y todo?
2: Claro, el podcast siempre fue desde el primer momento, se llamó revolución veterinaria. Y ya cuando empecé a hacerlo, porque ahí, bueno, hay... Ahí... En los primeros episodios los escucháis si os rebobináis hasta los primeros. Hablo también de cositas de marketing digital, pero la base del podcast era pues, hablar de esto de temas que nadie habla, temas polémicos, entrevistas a profesionales. O sea, como un lado de la veterinaria así más desconocido y como más empoderador. Entonces, como ya la base del, del podcast era esa, me pareció como mucho más fuerte y me, me empezó a interesar mucho más ese, ese lado, más que el marketing digital. Entonces ya dije, Lola MB es más centrada en mi persona y creo que el mensaje del podcast es tan importante y tan potente que no tiene sentido como que sea yo la cara, o sea, el nombre de toda la marca. Por lo menos eso es una decisión personal mía. Entonces llegó a coger tanta fuerza para mí el podcast que dije, esto hay que cambiarlo todo. Como ya dejé un poco atrás el marketing digital y me centré más en eso, digo, tiene que cambiarse de nombre y tenemos que centrarnos en esto que es donde está la, el punto potente y por eso lo cambié.
0: Y además sin, sin ningún tipo de, de miedo, ¿no? Que parece que al final hay unas reglas que seguir, pero realmente las reglas las ponemos nosotros y sin tener... Para crear contenido en Internet hay veces que tenemos ciertas creencias limitantes y una de ellas es la falta de conocimientos técnicos en edición. Por eso, una de las preguntas más repetidas en este ciclo es la de si los creadores que se han pasado por el podcast tenían conocimientos en estas herramientas antes de empezar a crear contenido. Vamos a escuchar cómo vivió Lola sus comienzos técnicamente hablando.
2: Pues yo creo que como la mayoría de nosotros eh, somos autodidactas, desgraciadamente, sobre todo nosotros que somos veterinarios, pues no hemos estudiado nada relacionado con esto. Eh, entonces, yo lo, al principio, como empecé con Instagram, fue un poco más sencillo, entre comillas. Entonces, nada, investigué pues, formas de hacerlo sin complicarme, no hace falta que en los que nos escuchen, no hace falta que te pongas a aprender a hacer usar programas de adobe, de diseño gráfico que tampoco lo requiere, o sea, no estamos haciendo un yo que sé, un spot publicitario para Coca-Cola. Entonces, nada, busqué herramientas, yo la que uso es Canva, que yo creo que la usa mucha gente, pero bueno, hay muchas opciones. Entonces, estuve investigando y estuve al final yo soy muy prueba y error, Ahora me gusta toquetear todo, pero hay mogollón de contenidos de vídeos en YouTube, cuentas que te explican cómo utilizar Canva de de pa pa. Eso en cuanto a Instagram, pero totalmente autodidacta. Y luego, en cuanto al podcast, ya ahí sí me puse un poco más a investigar, porque digo, esto yo no tengo ni idea. Edición de vídeo sí que había hecho antaño haciendo tonterías de, estas de entre amigos, pero vamos, que mi nivel muy bajito, pero edición de audio no tenía ni idea, ni de micrófonos, ni de, ni de cómo se cuelga un podcast, o sea, no tenía ni idea. Es, es que nos pasa a todos igual. Entonces, nada, me puse a investigar y lo mismo, pues buscando en internet, vengándolo puedo colgar, comparando distintas plataformas, y pues todo autodidacta totalmente, te ves unos vídeos en YouTube y ya empiezas a probar. Y yo ahora mismo estoy usando Audacity para los audios, que es también una plataforma bastante sencillita y luego para bueno para colgarlo en el, el podcast en, la, en, vamos, en las plataformas de streaming, bueno utilizo una plataforma que está como... Agregada a Spotify. Pero vamos, que ha sido todo autodidacta, de nadie me lo explicó, pero, o sea, que veáis que las herramientas están ahí fuera, que no es tan complicado. O sea, si lo podemos hacer de nosotros, lo puede hacer cualquiera.
0: Y es verdad que lo que comentas, eso, eso sí que lo, lo quiero recoger un poco, que todo ahora mismo, a día de hoy, no pasa como hace 20 años, que quien quería hacer algo, que tenía que planteárselo comprarse 300 libros, superaparatos, pero a día de hoy es verdad que Internet ha abierto las puertas a democratizado el, el conocimiento y siempre hay un youtuber que te va a explicar desde cómo cambiar un tornillo, desatascar el váter o hacer un, editar un podcast o cómo subirlo o cómo hacer una edición con Canva, con Photoshop o con lo que sea. O sea realmente ahora tenemos esa, esa, se nos abre un, un mundo de, de posibilidades increíbles. Solo hay que tener ganas y tiempo, evidentemente, que a veces nos falta un poquito de tiempo. Pero bueno, y otra cosa que has dicho que también... Que, que no quiero dejarlo pasar. Eso que ha dicho que al principio dice, tío, subí mi primer episodio y dije... ¿Quién va a escuchar esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Podríamos, decir, ¿podríamos hablar del síndrome del impostor o no? Co
2: completamente, pero es el síndrome del impostor que continúa, o sea, no, no, todavía no termina. Yo que nos pasa a todos y, y el miedo a exponerse en redes es lo que, que lo tiene todo el mundo del de libro, pero al final es un poco como ese de ahí no me va a escuchar nadie. Mira, me da igual, al final tienes un diálogo interno contigo y dices, me da igual, lo voy a hacer porque yo disfruto, al final si no disfrutásemos no lo haríamos, ¿Y que le ayuda a tres personas? Pues ya son tres personas que has ayudado, o sea, no tenemos que agobiarnos con el, es que no me van a escuchar tres millones de personas, pues es que es lógico, si estamos empezando, pues al principio no te van a escuchar tres millones de personas, ojalá al día de mañana, sí, pero yo creo que ese viedito lo podemos escuchar, pero tenemos que decir, nah, no, al cerebro, cállate,
0: lo voy a hacer igual. Efectivamente, y además hay lo que... Me... Que también yo, yo lo pienso mucho y además lo, lo comento mucho que todo gran influencer, todo gran youtuber, todo gran podcaster hubo un día que tuvo ese momento de decir Dios ¿qué estoy haciendo porque subo esto y hubo un primer episodio con cero escuchas y el segundo a lo mejor tuvo dos y el cuarto 20 y, y ahora están donde están pero que al final muchas veces vemos el el triunfo pero no vemos todo ese, ese proceso y todo el mundo ha tenido un primer día de subir un primer... Exponerse en redes sociales también es una plataforma de visibilidad a nivel personal y profesional y en el caso de Lola yo lo he comprobado personalmente porque primero la conocí en el mundo online y ahora trabajo con ella día a día codo con codo en la clínica así que para mí es un ejemplo perfecto de la conexión entre el mundo digital y el mundo online pero vamos a ver cómo lo ve ella que es la invitada de la entrevista ¿Crear contenido en internet puede abrir puertas? Vamos a escuchar lo que, lo que ella me contó
2: bueno, yo, tú, tú lo sabes, Víctor, en <ríe> mi trabajo actual, <ríe> ya, ya en modo gracioso que diría la gente, madre mía, que, o sea, ¿cómo puede pasar eso? Pues yo, yo ahora mismo estoy trabajando con, con Víctor y con Almudena. En su clínica, y esto ha sido gracias a las redes sociales que lo dice Totalmente. Yo me río diciéndolo, pero es que es, que es real. De hecho, Así ella nos entrevistó
0: como... a nosotros en, en su podcast claro. y luego nosotros. Sin la ninguna clínica. intención,
2: ¿eh? no os penséis de ¿eh? voy no, no. a ver, bueno, no, cero intenciones. Y bueno, al final son esos, esas cositas que, que van pasando que son muy, muy divertidas y muy reconfortantes. Luego, sí me han salido algunas colaboraciones con laboratorios. O sea, salen cosas. También es verdad que no quiero que la gente se quede con el lo tengo que hacer para conseguir el trabajo, para conseguir la colaboración. No, eso es una cosa que va saliendo natural y si no sale, pues no pasa absolutamente nada. O sea, pues sale que te he en el laboratorio, oye, para dar una charla de no sé qué, para hacer unos cuantos. fenomenal, que no sale, pues tú sigues a tu historia porque no es tu foco el conseguir estas cosas.
0: Efectivamente, y mira, tengo un par de, un par de frases de, de un libro de marca personal, el libro es Te van a oír de Andrés Pérez Ortega y las te las quería leer y un poco que las comentásemos. Uh -huh. Mira, hay una que dice lo siguiente, dice, cuando utilizas los medios de comunicación que tienes a tu alcance para divulgar ideas, transmitir conocimientos o ayudar a otros, también haces una promoción personal o profesional. ¿Qué piensas de esto?
2: Sí, totalmente cierto. Es totalmente cierto. Al final es lo que decimos como tú compartes tus valores, tampoco vamos a decir quién eres en esencia porque el que se muestra en redes, la persona que no te conoce personalmente al 100% no es no es exactamente tú, pero al final tú compartes tus valores, tus intereses y esto en el ámbito pues sobre todo el nuestro en el laboral, pues oye, obviamente te pueden surgir oportunidades, puede haber gente que conecte contigo de, "Oye, pues mira, estoy de acuerdo", es que no sabemos las vueltas que nos trae la vida.
1: Entonces puede ser que
2: tú de una, un contenido que dices, esto pues no tiene mayor importancia, pues dentro de tres años hay alguien que es tu fan, que justo necesita buscar a alguien para una charla de tal y conecta contigo, incluso en el otro lado, que parece que siempre es como que tiene que venir a ti las oportunidades o tú conocer gente, conectar con gente, yo he conocido gente increíble, gracias a las redes, gracias al podcast, que dices, joder, qué maravilla conectar entre compañeros, entre personas, o sea que sí, yo estoy, estoy de acuerdo con esa frase.
0: Y es verdad que es un poco un ganar-ganar, un no un win-win. Un Tú no lo haces Ajá. con este fin, pero cuando aportas valor a una comunidad, al final eso de alguna manera también se te, se te devuelve, ¿no? aunque no sea el objetivo, pero eso es, es así. Y otra de las frases que tengo es esta que dice también del mismo libro, quienes crean contenido pueden acabar siendo más conocidos, reconocidos y valorados que quienes permanecen ocultos.
2: Eso totalmente. O sea, si no nos Esto es la, la típica frase de los libros motivacionales de eh, si no lo intentas ya has fracasado. O sea, fracasar porque lo intentes es mil veces mejor que no, no intentarlo porque directamente te quedas en, en el mismo sitio que estás. Entonces esto es lo mismo en redes sociales si no te muestras obviamente no va a pasar absolutamente nada. Entonces la gente que tiene este miedo, pues decir pues inténtalo y ¿qué, qué es lo peor que puede pasar? Al final los humanos siempre tenemos un terror atroz a, a fallar a fracasar, a como que se ríen de nosotros que, que no está, la gente no está en este punto, pienso yo, ¿eh? Que, seguro que a ti te ha pasado también, Víctor, de sacar un contenido y decir, ha funcionado mal, entre comillas. Bueno, pues ya está. Al final tú también vas evolucionando con tu contenido de que cada vez lo haces mejor, cosas que te dan mejor, temas que te interesan más y no pasa absolutamente nada. Y
0: además con todo lo de, la, lo de la veterinaria dentro de este ciclo de creadores, que es un poco con veterinarios que crean contenidos un poco diferentes, que no tienen tanto que ver en clínica, que como que divulgan en ámbitos un poco menos, menos conocidos. Y esta frase que, hablando de que si creas contenido puede ser más reconocido y valorado y demás, creo que a nivel personal es importante, pero a nivel colectivo lo que decimos, cuanto más veterinarios haya divulgándolas, diferentes facetas, las diferentes regiones en las que podemos estar trabajando creo que al final al, al colectivo en general le, le, le viene bien que se, para que se conozca más un poco lo, toda la extensión de, del trabajo ¿no? El contenido de divulgación que crea Lola gira en torno a su podcast Revolución Veterinaria y sobre él estuvimos hablando en este bloque de nuestra entrevista Vamos a hablar de un poquito de, de tu podcast Bien. Ese podcast de entrevistas, temas polémicos, noticias... Bueno, ¿tú cómo definirías revolución veterinaria y el concepto revolucionario?
2: Pues revolución, ya os digo que ha evolucionado. El punto que estamos ahora sería un podcast que te muestra un lado de la veterinaria desconocido o no tan conocido. Y que saca a la luz temas polémicos de los que casi nadie quiere hablar. Entonces, yo esta idea, que ya se ha terminado de formalizar ahora porque obviamente ha ido evolucionando realmente es un poco egoísta, pero lo creé porque me pasaba a mí. O sea, yo era una necesidad que, que digo, si es que si yo la tengo, la va a tener más gente. Porque había muchas cosas de... de cuando yo me, me licencié, cuando terminé la carrera, sales a un mundo que dices que no entiendo nada. Tampoco te hablan abiertamente de ciertas problemáticas, de ciertas especialidades, porque al final sí que sí si matadero, sí que sí si One Health. Pero yo, de hecho, de One Health he aprendido muchísimo más en los últimos años que en la carrera. No sé ahora, ¿eh? yo hablo de, de cuando hice yo la carrera. Entonces, es, es un poco darle voz a esta gente que no, a lo mejor no se conoce tanto, pues un veterinario exótico, es un veterinario que trabaje con animales salvajes, alguien que trabaja en comunicación, bueno, como a Gemma que la, que la entrevistaste, alguien de comunicación en porcino, o sea, una, una rama súper específica, súper interesante. Darles voz. Otros temas más polémicos que nadie habla. Pues eso, el, este no lo he hecho todavía. Bueno, uso de antibióticos, por ejemplo, como hablaste tú hace poco. Pues uno, unos temas que nadie habla o el burnout o el suicidio, que hablaste tú también. ¿Esto en la carrera se nos habla? No. ¿Esto en la calle se habla? Tampoco. Entonces, si ¿sí nosotros estamos ahí... Sacando estos temas y hablándolos con calma y naturalidad, pero hablándolos, ahí es cuando creo que hay el progreso y la conexión entre nosotros compañeros.
0: ¿Y tú cómo encuentras esos, esos temas? Quiero decir, tienes una, yo que sé, una parrilla de contenido, te sientas y dices me gustaría, me gustaría hablar de estos temas o voy a intentar publicar yo que sé un episodio al mes. ¿Cómo organizas tú tu contenido?
2: Pues yo realmente tengo como varias vertientes de, de, de ideas de creatividad, una obviamente son las que se me ocurren a mí, pero por mis propias necesidades entre comillas, decir, mira, a mí esto me, me surge la duda, pues vamos a hablarlo o de esto, mira yo puedo hablar como fue de los fondos de inversión en las clínicas, que es un tema que muy poca gente conoce y yo como fui comercial y lo traté de, vamos, de primeras pues pude, pude hablar de ello. Entonces esa es una. Luego mis seguidores en Instagram también me, me sugieren un montón que la gente es súper maja y propone unas ideas súper interesantes. Siempre que puedo intento cumplirlas, no siempre es fácil. El otro día me decían alguien que ejerza en Estados Unidos. Pues yo feliz de entrevistar a alguien, pero no siempre es fácil encontrar a, a una persona con ese perfil. Y luego también gente que se propone voluntaria. Y dice, oye, mira, a mí me gustaría participar, tengo este perfil, ¿te interesa? Digo, pues sí, me interesa y, y para adelante. Vamos, que la, la creatividad viene en varias vías, incluso de cosas que me pasan el día a día. A lo mejor veo una noticia y digo,
0: anda, pues de esto no he hablado, pues voy a montar el episodio. Esto es un, un call to action, una llamada a la acción para ser algún veterinario en Estados Unidos, por favor, que se ponga en contacto hola. con Lola, arroba, refre, para que le haga le haga una entrevista. Y, y en, en cuanto a la dedicación, porque claro, tú trabajas en clínica, de hecho trabajas, trabajas sí. conmigo, y claro, quedan al final las horas que quedan en el día para levantar este contenido que al final es, es muy exigente. ¿Eso cómo lo organizas? ¿Tienes algún tipo de rutina, un poco los huevos que te quedan, vas subiendo el contenido...?
2: Pues no os voy a engañar, no tengo una rutina fija que, que dicen todos los, todos los gurús tres horas al día, ponte no sé qué yo lo siento, pero no, no soy de ese plan. También es cierto que como el contenido es que, es que no puedo tampoco tener una rutina porque el contenido es variable, pues de que lo que dices tú, que tenga yo tiempo de grabar, que tenga una buena idea porque si no tengo una buena idea no voy a grabar, lo que no voy a hacer es forzar a mí eso no me gusta nada, de, no, no, es que tienes que colgar cada 15 días y digo ya, pues si voy a hacer una caca pues si, si voy a hacer una caca no se graba eso, eso por un lado. Y luego, claro, le encontré un entrevistado que puedas cuadrar con él, que luego tengas el tiempo de editar. Entonces, no tengo una rutina como tal, sino que me dejo un poco llevar por, por los eventos y obviamente... El flow, el flow. Totalmente, hay que fluir sin dejar, obviamente, o sea, no, puedo estar seis meses, no voy a estar seis, seis meses sin colgar. Pero tampoco me obligo de no, no, tiene que ser cada 15 días los lunes porque eso lo he intentado y a mí me producía bastante frustración. Porque no es un contenido que yo pueda crear de manera orgánica y súper mega metódico entonces yo es así como me organizo
0: y alguna anécdota graciosa que te haya surgido con el, con el podcast algo por ahí no sé si te acuerdas de alguna pues mira
2: me pasó hace poco que de hecho el episodio está a puntito de salir que es una entrevista súper interesante de repente me llega un email y de la plataforma esta que os contaba donde yo colgo el, el podcast que se llama anchor que es ya como que lo distribuye a las, a las plataformas de streaming eso me llega un email de anchor tienes un mensaje de audio nuevo y yo, vamos a ver, primero, hay mensajes de audio en Anchor, <risas> primera noticia. Total que nada, abro el, abro el, el email y pone, Sergio te ha mandado un mensaje. Entonces nada, lo escucho y es un veterinario, español obviamente, que está trabajando en Suecia, que como escuchó un podcast mío que hablaba de unas noticias que decían que buscaban veterinarios en Suecia, que le encanta el podcast, que no tiene redes sociales, que no me ha podido encontrar por ningún otro sitio... Y entonces que me mandaba ese audio diciendo, oye, que yo trabajo en esto y quiero que me entrevistes. Y entonces yo me partía de la risa luego se decía, digo, eres el tío más original que me ha contactado, o sea, chapó. Dice, si es que no tengo redes sociales ni Facebook ni nada, digo, o sea, increíble. Así que nada, pues, pues surgió y mira, la entrevisté y está pendiente de salir la entrevista que quedó además fenomenal, pero me hizo una gracia, digo, pero ¿cómo ha encontrado <risa> ese mensaje? Esa plataforma que ni la conocía ni yo. La gente es divertidísima, sí, sí.
0: ¡Qué maravilla! ¿Y qué, qué, planes, qué planes de futuro? Si tienes planes de futuro, ¿o es más un, un dejarse fluir? ¿O dónde te gustaría ver la revolución veterinaria?
2: Uf, a mí me, me encantaría tener... Es que lo del tema entrevistados es complejo, porque, claro, no siempre es fácil encontrar una persona de un perfil que te interesa, que quiera hablar en un podcast... Y que las cosas son así, que sepa comunicar bien porque tiene que tener unas ciertas unas ciertas dotes y demás. Entonces eso me resulta complicado, pero a mí me encantaría pues, hacer un, un ciclo de entrevistas como de puntos de eso, veterinarios del extranjero, de unos trabajos, porque hay trabajos de veterinaria que a lo mejor es que ni yo los conozco, que son súper mega específicos y tal, pues investigación o una investigación en particular o en un matadero no sé cuántos, eso me encantaría. Que no fuese tanto dependiente de mí, de lo que yo hable, porque yo mi conocimiento pues llega hasta cierto punto. Yo puedo opinar de temas, pero no puedo sentar cátedra en todos los ámbitos. Entonces me encantaría, me encantaría hacer eso, incluso a lo mejor algún ciclo de entrevistas como lo que estás haciendo tú. Pues un tema en particular, pues hacer un ciclo de entrevistas de distintos puntos de vista eso lo tengo en el tintero para el futuro
0: ay ay pues nada yo ya os, os invito a todos a escribir a, a Lola para ideas para lo que surja si queréis que os entreviste y más visibilidad a vuestros, a vuestros campos profesionales pues nada revolución veterinaria ahí está y ya llegando al final como es habitual en este ciclo le pedí a Lola un mensaje final ese minutito de oro para compartir con la audiencia
2: bueno, divulgar, creo que tú y yo estamos de acuerdo Víctor, eh, nuestro ámbito el veterinario, yo creo que es primordial lo que sí me gustaría decir, a eh, riesgo de, de sonar como, o como una madre un poco mística es que no, que no perdamos el foco, o sea, si tú quieres compartir en redes o comunicar en redes que lo hagas porque realmente te sale de dentro, porque tú quieres compartir algo, porque quieres mmm, añadir valor a la gente, o sea, el foco nunca puede estar en el ganar dinero, porque es que veo mucha gente, muchas cuentas de hay que monetizar hay que monetizar, no, la base de todo siempre tiene que ser compartir. Ayudar a los demás y tener un foco para mejorar, pues por eso digo, suena místico, mejorar tanto la profesión, la relación con los compañeros o incluso a la sociedad. Pero nunca nos podemos centrar en que el foco es ganar dinero o crecer económicamente porque entonces perdemos nuestra brújula. Siempre centrados... En lo que hacemos que nos gusta, porque lo hacemos porque nos gusta. <risa> es que al final no sale natural lo que hablábamos antes. Si tú te fuerzas a no es que tengo que monetizar, y entonces para monetizar tengo que colgar tantos podcasts a, a la semana, y tengo que tal. Entonces no es natural, no sale bien, la energía está como muy forzada, y por eso yo opino que hay que hacerlo todo, obviamente con unas ciertas estructuras. No me digas, voy a colgar un podcast cada ocho años, y no. Qué bueno que si lo queréis hacer, fenomenal, o sea, es estupendo pero un poco haciéndolo desde esa premisa de querer comunicar, querer compartir y, y hacerlo desde algo que te gusta y que te llena.
0: Muchísimas gracias, Lola, por haberte pasado por el podcast y nos vemos en las redes sociales y nos vemos en la clínica.
2: Claro, muchas gracias a ti, te veo mañana No, no. Ahora en serio, muchas gracias Víctor Y me ha encantado estar un poco detrás del micro Yo cambiar las tornas Que también es divertido cambiar un poquito de situación Así que vale. muchas gracias
0: Puertas abiertas siempre, un abrazo muy fuerte Lola Otro a ti A Lola podéis encontrarla en las diferentes redes sociales Como Revolución Veterinaria Y por supuesto En Spotify ...y el resto de plataformas de podcasting. Podéis encontrar todos los enlaces en la descripción. Con esta última entrevista finaliza este primer ciclo de creadores veterinarios... ...que divulgan en terrenos menos conocidos de la veterinaria. Durante estos episodios hemos lanzado preguntas, obtenido respuestas... ...conocido diferentes puntos de vista y debatido sobre diversos temas... ...llevando siempre como hilo conductor la importancia de la comunicación... ...y la divulgación en nuestro sector. Quizás en el futuro vengan más ciclos o no, ya se irá viendo. Lo que está claro es que lo que se va del todo es 2022 y lo que se viene ya mismo es 2023. Así que te deseo muy buena salida y entrada de año y nos vemos muy pronto para seguir recordando que nosotros
2: también somos animales y cuanto antes lo aceptemos,
0: mejor nos irá. Si quieres seguir apoyando este proyecto de divulgación veterinaria, ya sabes que puedes compartir el contenido, seguirme en redes sociales, regalarme 5 estrellas por aquí, suscribirte a mi newsletter, pasarte por unveterinario.es o hacer todo junto y muchas veces. Nos vemos en 2023.